Pues, hola, ¿cómo estás, Elena? Muy bien, Lari, muy contenta de tener la oportunidad de platicar contigo nuevamente. <ríe> yo también estoy muy contenta. Yo creo que una de, las, una de las cosas que más me gusta de haber iniciado el podcast es que puedo, tengo la excusa perfecta para entrevistar a, a personas como tú. Ay, y, gracias. Y compartir todos los temas que me, me fascinan. Todos los temas que compartes por, por me, como, tú como individuo y como parte de la, de la empresa. Ay, no, son súper importantes para todas, para todas nosotras las mujeres empresarias. Sí, Lari, mil gracias. Y para mí es siempre un gustazo saber que hay tantas podcasters y que están generando su propio contenido y siempre me halaga ser invitada porque para mí es un gran detalle que ustedes me abran espacios y audiencia para compartir el mensaje. Sí, thank you, thank you, Elena. Bueno, mira, para las personas que no conocen a Elena, Elena Olascuaga inició su carrera en la CIMA. Logrando el sueño de cualquier internacionalista, ella trabajó en la ONU y en la Embajada de México en Suiza entre los años 2010 y 2012. Ella tiene una maestría en género y desarrollo y es directora del documental Tomadoras de Decisiones, el cual facilitó la creación de su libro Los Frutos Rojos y actualmente es directora ejecutiva de la empresa social y donataria autorizada Olascuaga, con la que ella y su equipo impulsan el talento femenino en las empresas. La manera en que Elena y yo nos conocimos fue más o menos hace como tres años. A mí me tocó viajar a Monterrey y en Monterrey uh, me invitaron a una plática de Elena. Ella venía regresando de Alemania y al escucharla hablar de todo lo que había aprendido y hablar del género, de la manera en que estaba hablando, a mí me impactó muchísimo. Entonces me quedé hasta el final y le pregunté cómo era que, o sea, cómo podíamos nosotras las mujeres empresarias lidiar con el conflicto entre mujeres, porque a mí me parece que en algunas ocasiones nosotras, como yo respeto a algunas empresarias y empresarias me respetan a mí, y yo veo que entre empresarias hay respeto y hay cariño, pero a la hora de trabajar juntas hay muchísimo conflicto. Entonces yo le pedía a Elena que me diera una guía o que me apuntara hacia dónde podía ir, igual para entender estos procesos y poder ayudar a mi comunidad a tener... O sea, yo, yo creo que se invierte tanto tiempo en los conflictos entre mujeres que si tuviéramos un espacio más seguro en el cual no estuviéramos lidiando con, con este estrés, entonces podríamos trabajar más eficientemente. O sea, si el tiempo que invertimos en el conflicto entre mujeres lo invirtiéramos en trabajar entre nosotras apoyándonos y haciendo proyectos, pues otra cosa sería... Total, que me quedé hasta el final y le pregunté a Elena que me recomendara qué hacer. Ella me recomendó su libro. Estaba, creo, me parece que recién había salido, ¿verdad? Sí, ese mismo año. Ese año había salido el libro Los Frutos Rotos, Rojos, Los Frutos Rojos. <risa> y me enamoré muchísimo de la propuesta. Me aventé el libro como en un día y lo compré, de hecho, ahí mismo en nuestro lab, ¿verdad? Sí. Fui, regresé claro. y compré cinco más que regalé entre mis amigas acá en Austin, Texas, que por cierto les encantó. Después planeamos una conferencia para Elena y ella vino acá a visitarnos a Austin, Texas. Y actualmente somos su club de fans ah. en Austin. Son una súper comunidad. Sí, tenemos, tenemos una comunidad bastante activa de mujeres empresarias y nos encanta que pudimos lograr tener una comunidad de mujeres empresarias en el extranjero, en nuestro idioma. Y pues, pues es magnífica y, y con todo el entrenamiento que hemos estado recibiendo, creo que cada vez es más sorora y es, y es más uh, empresarial 
Y estoy, la verdad, muy orgullosa de, de, del ambiente que hemos creado y, y muchísimas gracias a Elena y a todos sus conocimientos que también nos han ayudado a, a pasar barreras que, o conflictos que teníamos en el pasado. Una de las cosas que más me gustan de este libro, Elena, es que está todo explicado en temas súper sencillos. Después me enteré que lo habías hecho intencionalmente. El libro lo habías puesto en temas sencillos y fáciles de entender para las mujeres que no tenemos acceso a los documentos académicos que hablan sobre el género. Y pues muy, muy contenta de estar aquí, Elena. Bienvenida. Gracias, Mari. Sí, gracias. Gracias por notar que es sencillo porque la intención era que cuando me leyeran sintieran que les estaba yo hablando y que no se sintiera denso ni pesado. Siempre he dicho que me gusta pensar que soy una puerta para que las mujeres se adentren en este camino de conciencia feminista y yo soy de, los primeros, de las primeras que van a ver en términos de que no es tan denso, es más fácil de entender. Y mi intención es que una vez que estén conmigo por un rato, que sigan y conozcan mi trabajo, a través de mí puedan conocer trabajos de otras colegas feministas que están desde la teoría y la academia y que poco a poco también se animen a, a leerlas a ellas, que tienen, no sé cómo explicarlo, pero tienen más, pues más carnita, ¿no? más propuesta teórica para entender. Y me gusta pensar en mí como ese puente entre no sabía nada y estoy un poco curiosa y ya conmigo adquirir cierto vocabulario, cierta conciencia, cierta inquietud y de mí se pasen a, a otras grandes eh, feministas, antropólogas, investigadoras que les den más elementos para entender cómo vivimos como género actualmente, qué es lo que hemos pasado y qué es lo que podemos hacer como grupo social para tener una mejor posición en nuestra sociedad. Exacto, es, 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 es clave para adelantar el capital social de las mujeres, es clave que tengamos un entendimiento y que tengamos una guía de cuáles son las reglas del juego o cómo, o cómo podemos hacernos más inteligentes como comunidad para poder interactuar mejor. Sí, reconocer nuestra inteligencia como grupo porque eh, hemos sido socializadas en una, en una sociedad que no nos reconoce como autoridad de conocimiento. Y cuando nos crían así, pues nos cuesta mucho ver a las otras como figuras de conocimiento. Y es un ejercicio constante para reconocer el conocimiento hecho y formado y forjado desde nosotras, desde nuestras experiencias. Y eso se hace cuando tenemos ya cierta conciencia y nos damos cuenta que efectivamente, pues mucha de la, de la historia nos dice que no hemos sido vistas como como seres racionales y que ya es tiempo que seamos más activas en, en dejar esas creencias de lado y empezar a relacionarnos desde el raciocinio, desde el intelecto con otras mujeres. Totalmente. ¿Tú, tú crees que ese es uno de los motivos por los cuales es muy difícil, inclusive para las mujeres, reconocernos a nosotras mismas como líderes? Sí, Hace poco di una conferencia para dos empresas en AutoZone y Home Depot y era nuestra conferencia sello que es la que di en Austin. No necesitamos ser amigas para ser aliadas. Y les cuento un poco de la historia. Les, para abrir les digo, hay una frase que me gusta mucho que dice aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si hacemos cambios pequeños, esa frase llega a ser muy significativo si lo ponemos en femenino. Aquellas que no conocen su historia están condenadas a repetirla. 
las mujeres no conocemos nuestra historia como género. Pensamos en, desde esta idea que nos han hecho pensar en el velo de igualdad, de que somos iguales, nuestra historia no es igual a la de los hombres. No se nos reconoció humanas hasta mucho después. Entonces, en este camino hemos visto que la sociedad, muchas sociedades de las que, en donde crecimos y en las que vivimos son altamente misóginas, es decir, desprecian a las mujeres, desprecian lo relacionado con lo femenino o con lo que así se entienda como femenino, aunque no haya tal cosa, es un constructo social. Y nosotros crecemos en una sociedad que nos sanciona o nos premia por comportarnos de cierta manera. Entonces, si yo empiezo a deslindarme de las otras, me aplauden. Y si yo eh, empiezo a alzar la voz, me sancionan. Como arruendera, mitotera, le gusta, no sé, crear conflictos. Entonces, este entorno tan complejo en el que vivino, vivimos hace que no nos sintamos... Eh, alentadas a tener otro tipo de reflexiones, porque si ya entendemos cómo funciona el juego, pues ya no tengo nada que reflexionar. Y si encima, si ya entendí la regla y ya sé cómo me va a ir bien, pues en, en esta dinámica de, de recompensas y sanciones, pues ya no hay mucho que, que yo quiera hacer si ya entendí cómo funciona. Entonces, por un lado es eso, lo que no nos permite reconocer a las otras. Y lo que no nos permite también reconocer a las otras como líderes es que hemos crecido también con este, esta falsa idea de todas somos iguales. Hay que hacer memoria y recordar que los conceptos son importantes. Cuando las mujeres pedimos y eh, nuestra causa y abanderamos la igualdad de género, lo que queremos es que se nos reconozca la dignidad humana. Y, sin embargo, las palabras por ahí se malusan o es hasta cierto punto entendible que se entiendan de manera distinta y donde yo sienta que igual quiere decir idéntico o idéntica sí somos iguales en dignidad humana y justo lo que queremos las mujeres es que se nos reconozca la diferencia de nuestra experiencia como humanas y se reconozca como también válida y no como diferente y como eh, no es la norma. Entonces, en este imaginario de que todas y, y todos somos iguales, que no es cierto, no sucede, cuando lo reconocemos que no sucede así, que no es verdad que todas y todos seamos iguales porque las mujeres enfrentamos desventajas históricas porque se nos negaron los derechos por, por siglos, eh, vemos que las mujeres, por ejemplo, no ejercen el liderazgo en los mismos espacios en los que los hombres consolidaron el liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos imaginarios de mujeres líderes hasta hace no mucho, y pensábamos que tomar decisiones en un espacio formal, en un podium y con ciertos símbolos de formalidad, eso era liderazgo. Sin embargo, en la experiencia que yo tuve haciendo el documental de tomadoras de decisiones, fue fascinante conocer a 23 mujeres líderes a nivel comunitario y saber que muchas de ellas incluso nunca habían estado en un podium, en un lugar formal, ¿no? Muchas de las decisiones y el liderazgo que ejercían, una de ellas dijo, no sabes cuántas personas he rescatado, eh, en esta casa, en esta sala ¿no? y eso, esa frase me encantó para ilustrar cuáles son los espacios donde las mujeres están ejerciendo liderazgo porque hay ciertos espacios que para ejercer liderazgo nos implica o nos, eh, las dinámicas nos, nos orillan a aceptar dinámicas y liderazgos que a lo mejor con los que no nos sentimos identificadas entonces es difícil identificar a las mujeres líderes o reconocer a la otra porque tengo una imagen muy consolidada de lo que es un líder y no encaja con, contigo. Claro. Eh, 
Y cuando empezamos entre nosotros a reconocer que liderazgo lo hemos ejercido siempre, por eso mi libro se llama así, Los Frutos Rojos, Mujeres Líderes, porque Los Frutos Rojos, les cuento la anécdota en el libro, es, yo los veo hasta que neva en, en Suiza y pienso que surgieron de la nada y resulta que eran frutos, eh, frutos de mucha, de larga temporada. Entonces no eran nuevos, lo único que pasó es que hubo un contraste. Y generalmente sucede cuando hay épocas de crisis, es que de pronto se ven los liderazgos de las mujeres. Pero no es como que de pronto surjan, sino estuvieron ahí y ahora solamente cambia el contraste y de pronto son más notables. Tú dices que existe un punto ciego. Sí, definitivamente. Y si no tenemos palabras para nombrarnos, porque también es cierto que muchas mujeres líderes han sido calificadas, no de líderes, sino de mitoteras, argüenderas, conflictivas, sin tener nada que hacer. Y pues no nos nombran. Entonces, si no has sido nombrada y tampoco tú te has nombrado, pues eso es definitivamente un punto ciego. Claro. La palabra misógino y misógina no es una palabra que se usaba antes. Esta es una palabra posiblemente que, que tiene muchísimo tiempo, pero nadie la mencionaba. Uh -huh. ¿Me puedes, por favor, definir la palabra misógina o misógino? Ok, nosotros de manera muy sencilla cuando la explicamos en nuestras conferencias y capacitaciones es aquella persona que desprecia a las mujeres y a lo asociado con lo femenino. Entendiendo que lo femenino es un constructo social, es decir, no hay tal cosa como femenino, ¿no? Pero como en, este, en nuestras sociedades sí tenemos esas dos cajas, pensamos que femenino es rosa, por ejemplo, y masculino es este, azul, por decir una cosa. Eh, pensamos que sensible es femenino, racional es masculino. Son constructos sociales, no es cierto que nos pertenezcan a hombres o mujeres. Cuando di una conferencia, no fue un taller a estudiantes, les dije, díganme los insultos que ustedes les dicen a otros hombres. Y cuando hicimos el análisis del factor común entre la mayoría de los insultos, consistía en equipararles con mujeres o relacionarlos con lo femenino. Esa es la misoginia. Y también como mujeres hemos internalizado el desprecio hacia las mujeres y despreciamos a aquellas que yo considero muy sensibles. O desprecio a las que son, andan ahí como muy needy, necesitan de, de algo. Entonces hemos internalizado estos desprecios y nos juegan de manera diferente. Entre hombres, señalarse femeninos, o en relación a las mujeres para descalificarlos, y entre nosotras deslindarnos de las otras mujeres para enaltecernos. Exacto. En el capítulo de semejanzas y diferencias, yo soy culpable, y, y ligado a esto que nos estás diciendo, yo soy culpable de alguna vez haber dicho, es que yo no soy como ellas, o no, yo por eso prefiero mejor juntarme con los hombres. Explícame por qué es importante entender cuando decimos yo por eso mejor me junto con, con puros hombres o yo por eso prefiero trabajar con, en equipos de hombres porque es importante hacer investigación a, al respecto y cómo podemos cambiar este pensamiento o reculturizarnos. Creo que lo que dices es bien importante. Punto número uno, en una conferencia también que acabo de, di, eh, que acabo de dar en marzo, antes de que todo colapsara, eh, yo les decía a las, a las participantes, yo prefiero reconocerme misógina a pensar que no lo soy. 
Porque si yo me reconozco misógina, voy a tener mucho cuidado en la forma en la que me estoy relacionando con otras mujeres. A pensar que no soy y desde el yo no soy, violentar a mis, a mis pares. Entonces yo prefiero tener la brújula siempre muy alerta y pensar que esta internalización de misoginia va profunda, profunda, profunda. Va desde lo que yo considero que es mejor. He visto comentarios como... Eh, Ay, ella es tan buena casi como un hombre. O sea, eh, la intención fue darle un halago, pero a, a todas como grupo social nos pasó a dar al traste porque pues, no llegamos al estándar de ser tan buenas como un, como un hombre, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas, eh, primero es, es interesante y, e importante decirles que estamos todas en ese barco. El proceso de reconocerlo y andar con cuidado y estar constantemente deconstruyéndonos y observándonos cuando estamos replicando misoginia. Y la historia, porque es importante leer, es porque esa vez en Austin, me acuerdo que me encantó, se me ocurrió en ese momento preguntarles, ¿quién de aquí ha ido a bailar sola? ¿Quién de aquí sabe leer? ¿Quién de aquí sabe escribir? Y era la mayoría de quienes estábamos en esa conferencia éramos mujeres. Y yo les decía, si saben hacer o han hecho alguna vez en su vida algo de lo que dije, fue gracias a otra mujer. Y fue gracias a mujeres que literalmente dejaron su vida en la raya y que ya no alcanzaron a ver cómo, cómo se manifestó la lucha que ellas estaban abanderando. Entonces siempre les digo, cuando leemos la historia de las mujeres y vemos que han sido muchas otras mujeres las que han estado impulsando que se nos reconozca como seres racionales, cuando fueron las mujer, otras mujeres las que lucharon porque tuviéramos acceso a la educación, acceso a derechos patrimoniales económicos, que sin ellos no seríamos quienes somos ahorita y seguiríamos en situaciones de subordinación tremenda, que todavía existe, pero eh, antes era mucho más recia. Y si no sabemos eso, podemos seguir pensando, no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer, cuando han sido las mujeres las que han hecho que avancemos y mujeres que nunca nos conocieron, mujeres de otros países que jamás supieron ni de Larisa, ni de Elena, ni de nadie, y que lo hicieron con el profundo compromiso de, de trabajar por su género como grupo. Yo creo que cuando conocemos la historia de las mujeres, nunca más alguien, mujer, tendría el descaro de decir no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Claro. A mí, a mí me, me, ahora con que pasó lo del 8 y lo del 9, eh, me, me, me llama la atención ese hashtag que dice, hashtag no me representas. Y yo creo que debería de ser el hashtag, sí te represento, aunque no me lo agradezcas. O hashtag, sí te represento, aunque no lo reconozcas. Porque si las mujeres trabajan por los derechos de la mujer, todas las mujeres avanzamos. Si las mujeres, o sea, si tuvo que haber una primera argüendera que mm. le encantaba andar en una maratón, o la primera argüendera que se quiso meter a la universidad, para que todas las demás, para, para empezar a normalizar a las mujeres en esos espacios. Y me, me parece fascinante que, como ahora, lo, después, o sea, Posiblemente antes tenía la noción de eso, pero después del libro tengo algo más concreto que me dice, sí, sí es cierto. Y yo he leído libros de otras feministas, como por ejemplo de Marta Cotera, que es una de mis feministas favoritas, que ella está acá, de hecho aquí vive en Austin. Uh -huh. y, este, y, y me fascina todo la, la, lo, cómo lo dicen, pero tú lo dices de, en una, de una manera muy actual, 
y en este momento y, y a mí, por lo menos a mí me ayudó porque también lo, lo, lo ligas mucho a lo empresarial. En mi caso yo soy consultora de negocios, más de una ocasión hombres, mujeres, amigos y no amigos me han dicho que tengo una energía muy masculina. <risa> <risa> y pues a, al principio les digo, pues, pues, pues lo único que les digo, se te hace, se te hace. <risa> pero... pero la mayor parte del tiempo es un halago. O sea, me están tratando de decir que, que me comporto de esa manera y que, que es algo refrescante. Y, y no, o sea, nada más soy una persona que le gustan los negocios. Sí, y si te fijas, de pronto se nos dice como un halago. Y, y, y creo que es interesante tu respuesta en, en, en provocar una reflexión o, o desviar como... Ah, sí, ¿te parece? Sin, sin decir, ¡ay, gracias! ¿No? Como tomar si fuera un halago que te dijeran lo contrario. Sí. O un insulto que te dijeran lo contrario. Sí, sí, es, es, es interesante que, que, que sí, frecuentemente me dicen, tienes una energía como muy masculina o como, sí, tú, 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 tú trabajas como bien directo, así, y me, y, me, y me gusta, fíjate, o sea, no me... No me o sea, no, no, no me paro a explicarles todo lo que viene detrás de eso, o sea, nada más lo dejo y pues yo pienso que al estar yo ahí, eso significa que normalizo algo para que otras mujeres también puedan estar y me parece importante levantar mi, mi, mi voz, posiblemente antes no lo hacía tanto y quería ser un poco invisible, o sea, quería, quería trabajar invisiblemente para no tener que lidiar con eso. Claro. Esta Michelle Obama en su libro dice una frase bien bonita como cuando ella ha abierto puertas, que no quiere abrirla solamente para ser ella la única, sino abrirla para las otras, para que más entren por esa puerta. Sí, sí, me, me, en el, me tocó ir a la conferencia de Michelle Obama aquí en Austin. De hecho, Ajá. le dije a una de mis clientas que quería ir y nos sentamos las dos. Empezaban a vender los boletos a las 12. Y nos sentamos las dos como a las 11.50 a intentar comprar los boletos. Total, se, se acabaron tan rápido. Yo estuve como de las 11.55 a las 12.13. Estuve intentando comprar los boletos y no, no alcancé. No alcancé, o sea, nomás estaba cargando, cargando, cargando. Mi clienta alcanzó a comprar un boleto. Wow. Y me dijo, ya cuando faltaban, o sea, fue, era como tres meses antes, ya cuando fue la conferencia, dos o tres días antes, me dijo, ¿sabes qué? Te, te regalo el boleto porque sé que tú la quieres ver más a, a Michelle que yo. Y mm. total, fui, fui a ver la conferencia y me manda un texto y me pone, no vayas a llorar. Empezaba oh, a las 8. Oh, oh. Dice, no vayas a llorar. Eran como las 7.50. Y le digo, ya estoy llorando. Desde oh, como, oh. como 10 minutos antes de que saliera, ya estaba súper emocionada por, por, por verla. Y sí, dice, si tú eres la primera mujer que está arriba de un podium, por ejemplo, no eres tú. O sea, tú llegaste al podium pero tú eres el producto de muchas mujeres que lucharon para que tú estuvieras en el podio. O sea, claro. tú nada más llegaste, tú, tú nada más tenías las capacidades y estuviste en el momento en el que surgió la oportunidad para una mujer como tú. Claro. Entonces, siempre que estés en un escenario, siempre que estés en un podio, siempre que estés recibiendo un reconocimiento, Recuerda que estás parada sobre el sudor y sobre las lágrimas de muchas, muchas, muchas mujeres atrás de ti. 
el esfuerzo, la estrategia, el intelecto de tantas mujeres. Y creo que es muy importante lo que acabas de decir y también como paréntesis, algo de lo que hablamos en, en las empresas es la importancia del mentoreo. Hay muchas empresas que ya tienen consolidados programas de mentoreo, sin embargo, yo creo que no, cuando nosotros les proponemos el, el servicio que nosotros tenemos de liderazgo incluyente, lo que hablamos es justamente contenido que te permita ver que tú eres el resultado de muchas alianzas previas a ti y que cuando has contado con mentoreo, especialmente mentoreo de mujeres, es, es casi como una norma de etiqueta reconocer a tus mentoras. Porque si no pareciera que llegaste ahí sin el trabajo de alguien más cuando... No, o sea, las, las mentoras te pusieron los recursos ahí, te este, hicieron o la carta de recomendación o el contacto, o te creyeron y se aventaron junto contigo. Creo que aprovechando el espacio que tienes de, de audiencia, me gustaría decir que si alguna tiene una mujer que la ha mentoreado, cuando llegue a tener un logro, siempre vayan de regreso con la mentora y cuéntenles dónde han llegado con, con, el, con el apoyo que les ha dado su mentora, porque eso, ese reconocimiento funciona en ambos lados. El que tú hayas llegado a ese puesto o a ese logro, posiciona también a tu mentora. Y es súper importante que, reconocer que las mujeres todavía como grupo estamos luchando porque se nos vea como figuras de conocimiento, como intelectuales, que generamos valor. Entonces tenemos que constantemente los logros individuales conectarlo con lo colectivo porque no están aislados. Si no hubieras llegado a ese logro individual, si no fuera por una colectividad que estaba empujando desde políticas públicas, políticas de, este, al interior de las empresas, este, arte, eh, comunicación, o sea, eres el resultado, como bien dices, de muchos esfuerzos y se vale, y más que se vale, yo diría que es casi una obligación reconocer a las mentoras, porque eso también les posiciona como líderes de opinión o como líderes en su área. Claro. Sí, bueno, este, a mí, o sea, de, de hecho a mí en Austin, ahí la, la señora Marta fue cuando, cuando yo no tenía mi empresa, le, le comenté que, que mi esposo decía, eso estaba sugiriendo como que tuviera una, como que yo tuviera una empresa y, y le dije, pero pues no sé, o sea, no sé por dónde empezar. Sacó hojas de su copiadora y empezamos a escribir. Entonces, la razón por la que mi empresa su, es su nombre, es BCO Consulting Group, la razón por la que empieza con B de bonita uh -huh. es porque una mujer me dijo que tenía que estar en las primeras letras del alfabeto para salir primero en los nombres de las listas. Y wow. me enseñó cómo, cómo, des, cómo, cómo identificar mis habilidades para poderlas vender. Cómo, o sea, me hizo en, 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 un, en un periodo de dos horas, yo creo, me, me ayudó a establecerme como empresa y desde ahí he construido BCO, que, que es la compañía que ya tengo más de cinco años con ella y con la que he ayudado a tantas empresas de mujeres a, a salir adelante. Y ella, ella fue mi primera clienta, ella, ella era mi clienta y me decía, yo ya estoy cansada y yo ya tengo el dinero, entonces te tengo que abrir la puerta a ti para que tú le abras la puerta a otras mujeres. Y dice, y yo te estoy ayudando a ti porque a mí alguien me ayudó. O sea, así como yo estoy sentada aquí contigo, alguien se sentó conmigo. Entonces, sí, para mí, para mí fue la señora Marta que me ayudó. Muchas otras mujeres durante, el, durante la formación de mi empresa, 
la mayoría, o sea, ha habido muchas mujeres, Eva de la Rosa, Mónica Peña, ellas me han ayudado, pero la, la que me ayudó a establecerla fue Marta y ella, y, y no soy privilegiada, soy una de miles de mujeres que ha ayudado, pero sí, es impresionante cómo, cómo levantas una pluma y, y ayudas en un minuto. Y, y algo que quisiera invitar a tu audiencia a hacer es, hagan un listado de, de esta red de la que ustedes son resultado. Porque yo me acuerdo, cada que conozco a alguien o que ya llevo, 20, no sé, unos años o meses conociendo a alguien con quien he hecho alianza y hemos creado negocio y hemos generado economía no solamente para nosotras, sino para otras mujeres, siempre pienso, ¿cómo nos conocimos? Y generalmente es una red increíble y te das cuenta cómo estás soportada y es muy gratificante saber que eres una profesionista, que eres parte de, de un tejido social, de un tejido de conocimiento y muchas veces estas conexiones de pronto fue alguien que ni te conocía, no tenía nada que ver contigo, pero tuvo la mejor disposición de, de poner un recurso a tu alcance que probablemente implicó que ahí empezara su independencia y autonomía económica. Y, y creo que ese ejercicio te puede dar mucha luz y también te puede dar luz a cómo tú puedes ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Y qué impresionante, bebé. Y lo haces como que tan, tan, ayudas como que tan, tan fácilmente que ni cuenta te das de que has ayudado o de que te han ayudado tantas mujeres. O sea, yo puedo, yo puedo identificar perfectamente las intersecciones donde personas me han ayudado y ha sido como pum. O sea, te, te ayudan y en un momento estabas de un lado de la barda y del otro estás del otro. Y así, tan casual. O sea, se sigue la vida, ¿verdad? Pero definitivamente cambia. O sea, ya estás de, de un lado de la barda y del otro. Impresionante. Pero sí, tienes absolutamente toda la razón. Tenemos la tarea de hacer nuestra, nuestra trayectoria y cómo nos han ayudado mujeres en diferentes puntos de, nuestra, de nuestras empresas o de nuestro crecimiento personal o laboral. Ya totalmente nos fuimos fuera de la, de la pero creo que era importante, creo, creo, que es, creo que es un precioso paréntesis. <ríe> ah, quería, quería preguntarte, otro, otra de mis preguntas que tenía preparadas para ti era, ¿qué es lo que pasa cuando tú dices, um, no sé, un nombre, Sofía es muy buena, pero tiene la voz muy chillona? O, eh, no sé, Luisa es bien inteligente, pero se viste muy raro, o no se peina, o ¿qué es lo que, qué es, qué es lo que está pasando ahí cuando desacreditamos a una líder por alguna situación completamente externa a su área de expertise, o su, a, su, a su área de masterización? Lo que hacemos, lo que estamos haciendo es grave. Lo que estamos haciendo es probablemente contribuir a que ese liderazgo se apague y no madure. Y son comentarios que no son menores. Y cuando hay que tener siempre muy constante el pensamiento. Y cuando avanza una, avanzamos todas. Y cuando no avanza una, nos atrasa todas. O sea, este tipo de comentarios no es sobre fulanita. Al final de cuentas va a ser un comentario colectivo sobre cómo son las mujeres el referirse a otras mujeres. 
creo que buscar cómo descalificar a alguien, uno, nos está afectando como grupo, dos, estamos pidiendo un estándar que es imposible de cumplir, que es el de la perfección. Y el perfeccionismo no, no se le exige a todo mundo, especialmente en cuestiones de género no es igual para hombres y para mujeres, la misma demanda. En las mujeres pasa desde cómo nos vemos, este, desde cómo nos expresamos, cómo nos movemos, qué zapatos traemos, qué bolsa traemos, qué perfume, o sea, es, 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 es imposible. Y es como pedir un, imagínense un examen que nunca puedes pasar. Y un examen que nunca puedes pasar va a terminar mermando tu confianza y pensando si ¿sí seré buena. Y también cuando existen descalificaciones que no son apropiadas, preguntarte por qué estás haciendo esa observación. ¿Qué es lo que te inhibe a reconocer a esa persona? Y si tiene que ver contigo. Porque probablemente hay alguna... Eh, algo en tu historial de liderazgo que te permita ver, pues es que a mí no me han reconocido y entonces ¿por qué yo voy a reconocer a otras? ¿no? Que es, es un comentario frecuente. Le batalle. Sí, claro, eh, nos han dicho en, en diferentes contextos profesionales que existe la creencia dentro de la empresa, en las diferentes empresas, de que si a mí me costó, que ella también. Pero imagínense, el Foro Económico Mundial dice que la igualdad de género nos puede llevar hasta dos siglos a alcanzarla. Y más, <ríe> si seguimos con esa idea de, pues a mí me costó que le cueste. O sea, ¿cuánto tiempo queremos que esa realidad tarde en materializarse? Si pudieras tú aportarlo, pues hazlo. Es al final de cuentas un deber colectivo, de algo que tú ya te estás beneficiando porque alguien más lo hizo, lo hizo por ti. Cuéntame, ¿qué me dirías si te dijera, pues la acabo de conocer, se ve bien pilas, pero no sé, no me inspira, me da algo? <risa> Yo diría... ¿Qué me dirías si te dijera, fíjate que fui a ver a una conferencista que es muy buena, pero ya abajo del escenario la vi y no sé, como que me da mala espina. Yo diría lo que te choca, te checa, probablemente y seguramente tiene algo más que ver contigo que con ella. Dos, es a las mujeres y a los hombres se nos mide con diferente vara. A las mujeres se nos exige mostrar desempeño y a los hombres se creen el potencial que tienen. Entonces, cuando yo no sé sobre la otra, realmente lo que estoy pidiendo es credenciales para poder validar o no, y no le estoy dando acceso a la credibilidad. Y, y tres, si tú pasaras en esa circunstancia, estarías contribuyendo a no darle acceso a la credibilidad a las mujeres. Y yo creo que es un recurso, la credibilidad es un recurso que nos acelera y cataliza nuestros liderazgos. Yo te diría, no seas esa, porque probablemente, y punto cuatro, estés actuando desde un lugar de misoginia, y desde, un, desde dinámicas de género muy fuertes, donde probablemente, no sé, hayas llevado ya tiempo construyendo dinámicas de abeja reina, donde solamente eres tú la que tiene que brillar, y la otra me pone en amenaza, por eso digo, lo que te choca te checa, probablemente tiene mucho más que ver que contigo que con ella. Y cuando el no sé qué tiene algo que no me da buena espina, Name it. O sea, ok, probablemente es algo profesional, pero como, como intelectual y como persona profesionista, name it. ¿Qué es eso que no te cuadra? Porque puede parecer, puede pasar, 
de pronto, pues es que lo que dijo en diferentes ocasiones estaba incorrecto, ¿ok? ¿Y cuáles son los argumentos correctos? O lo que dijo o lo que presentó me pareció eh, que tenía imprecisiones. Y ya pudieras ahí también matizar, bueno, si, ¿a quién no le pasa también tener imprecisiones? Es una presentación de 45 minutos, a lo mejor no tienes la chance de sacar todos los doctorados o todos los libros y todas las citas que tiene esa investigadora o esa persona profesionista mujer en, en su historia. Dime, ¿qué me dirías si te dijera, ay, no sé, es que como que las rubias me caen mal? ¿Las qué rubias? <risa> o es que tiene los ojos como, que de, como de que no sé qué. Tienen los ojos como de, me recuerda a una persona que me hizo daño en la primaria. <risa> Diría que no sería un atributo físico, nunca es una, un buen criterio de descalificación y tampoco de aprobación. Ojo, también en un eh, webinar que di recientemente, vimos el tema date crédito, que es que aprendas a reconocerte, a autorreconocer tu potencial y tus aportaciones profesionales. Y les dejé una tarea muy dura a juzgar de todas ellas, que es escribir una carta de autorrecomendación. Y fue muy dura para muchas. Y algo que me llamó la atención es que algunas de ellas hicieran referencia a cualidades físicas. En como este, excelente presentación, como imagen ejecutiva, como excelente o... Sonrisa. O sea, es una cualidad física. Eso es irrelevante en un contexto profesional. Entonces, cualquier comentario sobre una apariencia física, o sea, no es comentario, no es relevante, no es un argumento. Simplemente es inaceptable. Sí, increíble. Bueno, entonces, cuando yo me encuentro diciendo, ¡Ay, esa conferencista como que no sé qué, me da un algo! Es que, ay, la manera que tiene, la, la manera de la forma de su cara, eh, no sé, no me da confianza. ¿Qué es lo que tengo que hacer como una persona que, que está buscando adelantar la agenda del género? ¿Qué, ¿Qué estrategia me das para parar? ¿Cómo paro? No lo digas. O sea, lo, lo primero que yo les recomiendo es, si tú ya tienes un canal de pensamiento, la, primer, la mejor forma de cambiarlo es frenarlo. Okay. Si yo siempre tengo la tendencia de decir tal o cual cosa, y ya me caché, porque esa es la importancia de la observancia, ya me caché, la siguiente vez voy a actuar diferente. Y de pronto, y lo más accesible cuando estamos intentando hacer las cosas diferentes, es tal vez no hacerlo. Y ver si ese no hacerlo me lleva a una nueva conclusión o a una nueva reacción o a una nueva relación. Ok. A lo mejor yo siempre ya caché que sí, siempre nadie me cuadra. <risa> Entonces, no. a lo mejor me doy cuenta que es una muletilla. Sí. Y no realmente no tengo una mala intención en ello, pero pues yo no sé. Esa es una frase que, que aprendí y, y te puedes comprometer a hacer eh, cambios. Poco a poco. Así es. Me, me, me gustaría que habláramos, el año pasado tuve un incidente yo con un cliente que me dijo, me, me pidió, me dijo, lo que pasa es que yo, yo estaba trabajando en un proyecto y estaba trabajando con otra persona y 
uno de los clientes me dijo, lo que pasa es que a ti te da envidia esta persona. Y le digo, no, 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 o sea, realmente no me da envidia, o sea, me da mucho gusto que esté progresando. Dijo, no, 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 acéptalo, te da envidia. Y le dije, no, no, o sea, de verdad, de verdad no me da envidia. Y me dijo, ay, por favor, sí te da envidia, sí te da envidia. Entonces, de cuenta que pasó ese, o sea, pasó ese incidente y pasaron, yo creo que pasaron semanas y me estaba comiendo el, pues, no, no, yo no siento envidia, pero, pues, a lo mejor me comporté de alguna manera que hizo a esta persona creer que yo tenía envidia. Entonces, allá voy, hice mi cita con Elena y tuvimos la reunión. ¿Y qué fue lo que me dijiste de qué era lo de, lo de que si me daba envidia o no? Yo creo que la envidia o la, la palabra de envidia es la forma en la que nos han enseñado a las mujeres para descalificar el, el raciocinio de otras mujeres. Eh, me parece a mí súper duro cuando yo creo que fulanita me tiene envidia. Porque, uno, ¿por qué te tendré envidia? Y dos, otra vez como lo dije hace rato, ok, supongamos que sí. Name it. O sea, ¿a, a qué cosa le tendré envidia? Ahora, la, la envidia es un recurso de descalificación. Porque lo que estoy haciendo es que te estoy haciendo quedar como irracional. Y tú tendrías los argumentos, tú los tenías, tenías argumentos para no querer, esa, eh, querer seguir haciendo esa relación de negocios sí. que estaban basados y argumentados, eh, tenías tus motivos. Sí. Y el descalificarte, y aparte esto también es una dinámica de mucha infantilización hacia las mujeres, eh, que les digamos que no saben lo que están pensando, o sea, Tú dijiste, no es envidia, y que esta persona sí, sí es envidia. O sea, no, te estoy diciendo que no es envidia. ¿Qué es lo que te hace pensar que tú sabes más de lo que yo estoy diciendo? Entiendo, sí, claro. No, y yo me quedé, o sea, me, hasta que hablamos, yo dije, ah, entonces no siento envidia. Pero entonces yo estaba tratando de encontrar ese sentimiento o estaba tratando de encontrar en mí ese comportamiento que no existía. Pero a, después de que lo platicamos y lo vimos desde, desde esta perspectiva, digo, ah, ya, entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando le dicen, de seguro le tienes que envidia, o uno tiene que tener mucho cuidado cuando dice, de seguro me tiene envidia. Claro, reconócela como una persona con raciocinio, y da, si te cuesta mucho, pues yo diría, da el beneficio de la duda en el sentido de, ok, eh, me di, fulanita me dijo esto, me dijo que mi presentación podría ser mejorada. Sí. Y de ahí yo asumo que me tiene envidia. O sea, yo ya cerré cualquier canal de comunicación y de fortalecimiento con ese argumento. Sí. ¿Qué, qué pasa si nos damos el beneficio de la duda y, oye, fulanita me dijo que mi presentación pudo haber sido mejor? Déjame le pregunto, ¿cómo? Ya. ¿O qué fue el aspecto que pude haber hecho mejor? Sí. Y reconocerla como autoridad de conocimiento que tiene raciocinio y por eso me está diciendo lo que me dijo. Por claro. supuesto, eh, creo que a lo mejor alguna vez en la vida sí nos encontraremos alguna situación donde no nos sepan, no nos sepan contestar qué fue ese eh, aspecto de mejora y a lo mejor ahí había otro tipo de dinámicas, pero siempre que haya algo que a mí me 
me provoca disconfort saber y acercarme y preguntar, porque también su sucede que desde la socialización que hemos recibido, pasivo-agresiva, eh, nos han enseñado a no enfrentar y a no hablar de frente. Y luego, pues a espaldas todo se hace mucho más complicado. Claro, tienes razón. Elena, tú tienes más de 10 años trabajando en temas del género. ¿Has visto un progreso en los espacios para mujeres en general? Sí, he visto progresos hermosos. Desde la creación de espacios presenciales y digitales, eh, he visto cómo estos espacios cambian el lenguaje de quienes participan en ellos. O sea, hay palabras que se incorporan, que son nuevas desde sororidad y otro, otras palabras y verbos eh, como nutrir, enriquecer, acompañar, que es algo que les menciono en el documental al finalizar. Estas palabras ya eran parte del vocabulario. He visto progreso sobre los debates que se tienen en estos, en estos espacios. Eh, debates tanto de qué se espera del espacio, cuáles son las pautas de convivencia. Siempre les digo, es importante recordar que las mujeres antes no nos juntábamos como ciudadanas y no nos juntábamos como profesionistas. Nuestra incorporación a esos espacios es sumamente reciente. Entonces, estar en esos espacios conviviendo con mujeres que no son ni de nuestra familia, con las que no compartimos ningún tipo de vínculo filial o afectivo, es sumamente nuevo. Y el que nos creemos estos espacios, pues estamos aprendiendo cómo interactuar entre nosotras. Hay debates también, que creo que siempre es importante el debate y es importante diferir para aprender a argumentar y para escuchar la visión de las otras y enriquecer las posturas y ser y tener más matices. Eh, diálogos que ha habido sobre que si los espacios tienen que ser exclusivos para mujeres, que si debe haber hombres, que si por qué debe haber hombres. O sea, estos conversatorios, si de pronto sí dan ya flojera para algunas, que ya llevan mucho tiempo en esto, para otras son conversaciones que siguen sumando y generando información valiosa para la reflexión. Claro. Háblame de las diferencias entre feministas basadas en el privilegio un poquito. ¿Me puedes decir más de la pregunta? Por ejemplo, eso que estás diciendo como, ay, lo que dijo es muy básico. O, ay, mm. ni siquiera sabe escribir. Ya. Creo que eh, hay quienes... Hay diferentes posturas entre el feminismo. Hay quienes se sienten muy identificadas con el feminismo interseccional, que es reconocer que las mujeres, tenemos una experiencia de ser mujeres por los diferentes factores eh, y categorías sociodemográficas que nos cruzan. No ser una mujer eh, clase media, con estudios, ser una mujer obrera, ser una mujer de clase privilegiada, sin acceso al trabajo, eh, etcétera. Todos estos diferentes factores afectan cómo vivimos ser mujeres en un contexto particular. Y se llama o se pide una mirada interseccional para que podamos reconocer cómo estas diferentes categorías abren o cierran oportunidades para nosotras y nos permiten acceder o no a ciertas cosas. Por supuesto, creo que es una actitud que nos suma mucho eh, exigir perfección incluso en eso, ¿no? Como, ah, es que no usaste bien la palabra. Pues no, nadie la usa bien al inicio porque la estás aprendiendo, porque estás viendo si se dice así o no se dice así. Y el, el tener dinámicas que lejos de sancionar, eh, 
abran al diálogo y abran a que te acerques a preguntar, son dinámicas que permiten que como grupo mejoremos y ahondemos en el conocimiento y aprendamos a, a, a interactuar entre nosotras desde posturas ideológicas y desde el intelecto, nuevamente, insistiendo en que este es un componente muy importante en, el, en nuestros procesos de empoderamiento colectivos. Reconocer a las otras como seres intelectuales que tienen que aportar y que no tienen también, porque es una exigencia otra vez muy alta y que nadie más se le exige, no tienes que saberlo todo. Pero lo que sí hay que tener es conciencia de desde dónde estás parada y desde dónde conoces lo que conoces y a qué has tenido acceso y quiénes no han tenido acceso a lo mismo. Totalmente. Hablaste, ahorita nos diste una palabra que está muy de moda, pero no todas las personas saben qué significa. ¿Qué es la sororidad? ¿Qué es sororidad? Siempre siento así como con pincitos de responder la pregunta porque creo que se ha escrito incluso papers eh, académicos larguísimos al respecto que da una respuesta a una definición de un enunciado siempre me cuesta, pero les digo que si yo tuviera que definirla de manera sencilla, son los pactos que hacemos entre mujeres para mejorar nuestra posición social como género en, en la sociedad en la, que, en la que vivimos. Y estos pactos podrían ser desde el acceso a la credibilidad, desde relacionarme con las mujeres desde el intelecto y no desde la apariencia, eh, desde reconocer las aportaciones que tienen, reconocer cómo generan valor en diferentes espacios, verlas más allá de los estereotipos de madre-esposa, hacer pactos de creer en la palabra de las mujeres, creer en sus experiencias. Creo que esos son el tipo de pactos, que no son los únicos, hay más, a los que llama la sororidad, que entre nosotras nos apoyemos eh, para mejorar como grupo social nuestra posición, no, como que, no que mejoremos como personas, esto es como un viaje individual de cada uno, sino que nuestra percepción como grupo mejore. Claro. Elena, ahora tienes una empresa social en México que se llama Olascuaga. ¿Nos puedes compartir de qué se trata esta empresa? Sí, claro. Olascuaga surgió en el 2014. Con... Primero empezamos administrando proyectos sociales y después conforme pasó el tiempo dijimos esto lo queremos seguir haciendo por más tiempo y dejar de operar como proyectos y, y empezar a operar como empresa. Entonces, nosotros somos una empresa social y una donataria autorizada nacional e internacional. En Olascuaga impulsamos el talento femenino y contribuimos a la mejora de la productividad de las empresas que lo contratan. En el corazón tenemos la movilidad social de las mujeres y creemos que el cambio sucede por acciones coordinadas. Es decir, no sucede porque fui a dar una conferencia sino sucede porque hay diferentes actividades que se ensamblan para promover el cambio hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo nosotras articulamos ese cambio? Lo hacemos con servicios de conferencias, metodologías de empatía profunda y asesoría técnica. Las conferencias lo que hace es primero sensibilizar a la gente de la empresa a través de ciertas temáticas, Adaptamos nuestras temáticas a personal operario o personal administrativo. Son diferentes los temas que damos por cuestión de lenguaje y pues cuestión de, tes de testimoniales que puedan ser más relacionables. Después, el paso dos, por decirlo así, son las metodologías de empatía profunda, que es de cierta manera focus groups, donde conocemos qué es lo que está pasando al interior de la empresa, cuáles son los obstáculos que están 
eh, ¿cómo se dice? oprimiendo el liderazgo de las mujeres. Y son, generalmente son obstáculos ocultos, o sea, no son algo que esté brillante en algún lugar de la empresa que diga, aquí nos apoya el liderazgo de las mujeres, pero a lo mejor nos ha pasado que hay empresas que dicen, no, bueno, nosotras sabemos que si tomas trabajo flexible es como firmar el acuerdo de que nunca te van a dar una promoción. Entonces, esos son los obstáculos eh, ocultos. Y las metodologías de empatía profunda lo que nos permiten es sacar ese tipo de información. Y el paso tres es la asesoría técnica. Una vez que ya tenemos la información, cómo podemos implementar acciones que provoquen un cambio y que sean relevantes al contexto. Es decir, no traer eso otro que hicimos en esa otra empresa, porque las dinámicas en esta empresa y la cultura organizacional y los valores son distintos. Sí. Eh, cosas particulares que hemos hecho para otras empresas es modificar programas de responsabilidad social que ya estaban vigentes, pero tenían hace un buen que no le daban como una actualización y les damos una actualización. Cómo crear eh, espacios de diálogo, clubes de lectura, eh, sesiones de cine, como para mantener el, la parte de la sensibilización vigente, o diseñar programas de capacitación en cuanto a género, o crear diagnósticos para tomar decisiones más puntuales sobre cómo impulsar y acelerar la igualdad al interior de la empresa. Excelente. ¿Necesito ser una empresa súper grande para contratarte o puedo ser una empresa de una persona? Trabajamos con multinacionales y trabajamos con emprendedoras eh, y autoempleadas también. Sí. Ok. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar para que nos ayudes a mejorar como empresarias, empre hasta empresarios? Muchas veces puede ser un hombre que tiene un equipo de cinco mujeres y no haya cómo trabajar con ellas ni sabe cuáles son los errores que está haciendo para mejorarlos, ¿verdad? O sea, sí, claro. no tiene que ser una multinacional y no tiene que ser una mujer. O sea, puede ser un hombre dentro claro. de una empresa que está tratando de ser un mejor jefe y puede contactar a las cuagas. Claro, siempre hay, afortunadamente ya, eh, en esos cambios que, que hablábamos hace unos minutos, que hemos visto, hemos visto hombres en puestos profesionales, y generalmente pues, todavía por las disparidades y techos de cristal que hay, generalmente son hombres los que están tomando decisiones. Entonces, cuando nos invitan, siempre es como, llevamos un paso adelante porque, generalmente son quienes aprueban o, o rechazan el presupuesto, ¿no? Y si lo consideran o no importante. Entonces, cuando nos invitan hombres, siempre sentimos que llevamos un poquito más adelante y puede ser por dinámicas de trabajo o también porque sienten que quieren dar más a, a las empleadas porque sienten que de, la, de las empleadas están recibiendo mucho, pero como que sienten que no están respondiendo de igual manera. Nos pueden contactar en el correo contacto arroba olascuaga.mx contacto arroba olascuaga.mx así es y en tus redes sociales te podemos encontrar en Facebook, LinkedIn, Instagram sí, estamos Snapchat, en TikTok <risa> todavía no nos aventuramos en TikTok y Snapchat pero estamos en Facebook e Instagram como olascuaga.mx y en LinkedIn está mi perfil profesional, Elena Olascuaga. Muy bien, Elena. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estoy súper emocionada con esta entrevista. Y ya por último te quiero sacar una pregunta muy importante para mí. Ajá. Viene otro libro. 
Sí, sí, en nuestro libro nos hemos llevado más tiempo porque hay que malevariar miles de cosas, pero el que ya está casi listo se llama Voces de Mujeres de Economía de Subsistencia en México, donde entrevistamos a seis mujeres que crecieron en economías de subsistencia, les preguntamos sobre sus historias de vida y cómo han salido adelante. Lo acompañamos con un un proyecto de fotografía donde ellas están en sus espacios y nos, nos, nos enseñan lo que nos quisieron mostrar de su, de su vida. Y hay otro que se está cocinando desde hace mucho, que no hemos terminado ahí por los tiempos, que se llama Feminismo en Pareja, que surgió de unas charlas que se llaman Feminismo, charlas sobre feminismo. Y bueno, son los que están ahí. Eh, esperamos que no tarden mucho en salir. Bueno, pues estaremos esperando ansiosamente. Pues ya saben es dónde pueden encontrar a Olascoaga, a Elena, y cómo les puede ayudar en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del talento femenino. Y de verdad, pónganse a pensar si se acaban los... Si, si se, no, si no, no que se acaben, si, si se reducen los conflictos de este tipo, que, o sea, si, si ayudamos a tener un mejor espacio para las mujeres en nuestras empresas y pueden trabajar más felices, más contentas, más tranquilas. ¿Cuánta productividad podemos traer a nuestra empresa y los beneficios económicos de poner atención a hacer unos cambios de pensamiento tan simples como estos de los que acabamos de hablar? Gracias, Larry. Algo que me gusta decirles que hemos eh, hecho énfasis en nuestras conferencias es donde no existe la misoginia, existen oportunidades inmesurables. Excelente. Pues muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por tu tiempo. Y espero que este podcast, quiero tenerlo listo para la próxima semana. Así es que estaremos eh, en contacto para, para avisarte que ya está listo. Muchas gracias, Larry. Y recuerden que mi mail está ahí, dispuesto. Tenemos muchos ebooks y por ahí quieren... Conocer más al respecto, tenemos varios ebooks gratuitos. Escríbanme, hoy Elena, quiero los ebooks. Y si quieren mi libro, también por ahí les podemos dar la liga para que lo conozcan. Excelente, muchísimas gracias, Elena. Un abrazo. Gracias, bye bye. Bye bye.